0: Está começando... O Letreiro! Olá, letreiros, letrados e letrandos! Aqui é o Rector Dantas e esse é mais um episódio do podcast mais letrado do Brasil. E hoje estamos aqui com dois convidados ilustríssimos, maravilhosos, a nossa social media manager... É maravilhosa aqui. Mariana Camargo.
1: Oi, gente.
0: E o professor de inglês mais descolado que eu conheço. E cabeludo. Luiz Ferreira. Luiz, é um um oi aí pra
2: E aí, povinho suave?
0: Eu esqueci que é Luiz Henrique, né, cara? Muito bem. (risos) Muito bem. E hoje a gente vai falar sobre um projeto que tem um lugar especial no nosso coração né, Que é o CLEC, o Curso de Línguas Estrangeiras para a Comunidade aqui da UEPG Eu vou contar um pouco sobre ele, sobre as nossas histórias Mas antes vamos aos nossos recadinhos Recados do Mural se você gosta do nosso trabalho e quer apoiá-lo, baixe o aplicativo PicPay e procure por arroba o Letreiro Podcast ou siga o link na descrição do episódio. Contamos com três planos, cada um dando direito a um tipo de recompensa diferente. Escolha o seu e nos ajude a manter o podcast mais letrado do Brasil no ar. Siga as redes sociais do Letreiro, estamos no Instagram... Como arroba letreiro e também no Facebook com a página O Letreiro. Você também pode entrar em contato conosco através do e-mail letreiro.contato arroba gmail.com. Muito bem, gente. Então, vou contextualizando então para quem não é aqui da, da região de Ponta Grossa, para quem não é da RPG, o CLEC, né, o curso de Línguas Estrangeiras para a Comunidade, ele surgiu em 1986 foi institucionalizado em 1998 E o objetivo dele é ofertar, né, com qualidade e preço acessível Um curso de língua estrangeira, tanto para a comunidade interna, ou seja, os acadêmicos Quanto para a comunidade externa, né, ou seja, as pessoas que moram na cidade e tudo mais Então é realmente um preço super acessível, é um preço único, semestral E você tem ali aulas com os próprios graduandos, né ali de, de letras e nesses últimos tempos agora também com o pessoal que já era formado, no mestrado e assim por diante, né? Eu falo que é um projeto que tem um lugar especial no nosso coração porque, por exemplo, para mim, foi aí o primeiro lugar que eu tive contato com aula de inglês, que eu comecei a dar a aula de inglês. Mas feita essa contextualização, então, vamos começar a conversar um pouquinho sobre as contribuições que o CALEC traz tanto para a comunidade quanto para os acadêmicos de letras. Ali, né? E para isso, então, a gente vai conversar entre a gente aqui, com vocês ouvindo, né, o que cada um acha que contribuiu, o que teve de contribuição. Vamos começar pela Mari, então Mari me conte como o CLEC contribuiu na tua vida, como foi a tua experiência, como você ingressou no CLEC, quanto tempo você ficou e assim por diante
1: Ok então vamos lá, é, eu entrei no CLEC em 2017 e eu comecei na verdade como monitora, eu não entrei diretamente como professora de inglês eu fiquei o ano de 2017 inteiro como monitora. Então foram dois semestres, né? É, o, o CLEC ele é organizado a partir de semestres. Então uma turma faz o primeiro semestre e depois passa de nível, né? Em vez de passar de ano para o outro semestre. Então ele é um curso semestral. Então eu participei como do, por dois semestres como é, monitor. Eu comecei já no primeiro ano. Eu entrei na faculdade em 2016, mas 2016, né, Universidade Pública, foi um ano de greve, então a gente terminou o primeiro ano só em 2017, daí nesse ponto que eu comecei no PLEC. E eu fui monitora das turmas de nível 1, 2 e 3. Mas o que que faz um monitor então, né? Então, assim como os professores, os monitores são pessoas que fazem graduação em letras, como eu era de letras em inglês, eu fui fazer monitoria nos cursos de inglês do CLEC. Nesse é, momento, enquanto monitor, a minha função era auxiliar o professor da turma é, em qualquer instância necessária. Então, tinha dias que a gente dava aula também, é, para já ir se acostumando, né? Como que era, estar tá ali na frente, que estudo de planejamento da aula também. A gente fazia planejamento junto, fazia a prova junto, corrigia a prova, auxiliava os alunos dentro da sala de aula. Então, quando tinha que ir na carteira de algum aluno explicar alguma coisa, era função dos monitores. Quando eu estava no final de... ali no final do segundo semestre, né, final de 2017, aí a gente teve mais uma uma seleção, né, todo, todo ano tem uma seleção para novos professores do CLEC, tem edital, tem que fazer uma, um plano de aula, fazer a, a aula de a prova didática e tudo mais. Mas nessa seleção eu não fui aprovada, eu fiquei... É, eu acho que eram, tipo, três vagas, eu fiquei em quinto alguma coisa assim. Não lembro agora, faz muito tempo. E daí em 2018, é, como foram abrindo mais turmas do que... É, havia sido pensado foi preciso chamar mais professores e daí a professora Sulane perguntou se eu gostaria de assumir uma turma de nível 1 no sábado e daí em 2018 eu assumi uma turma de nível 1 no sábado e fiquei esse ano inteiro com essa turma do sábado e em 2019 que foi meu último ano eu tinha duas turmas de é, uma no sábado e uma durante a semana e eu acho que é isso, o que mais que tem que falar?
0: É muito legal, Mari. Muito legal a tua contribuição. Um... Então, Mari, o Clec foi o primeiro contato que você teve assim, com aula de língua inglesa, inglês? Você já tinha dado aula de inglês?
1: Sim, eu acho que enquanto professora mesmo, o Kleck foi a minha primeira vez que... Até que eu pensei de, de dar aula. Eu nunca tinha pensado em dar aula antes de, de fazer a graduação. A minha ideia era fugir disso o máximo possível. Mas o Clec era um projeto que estava que ali... E tinha muita gente interessante que fazia o Clack Inclusive vocês é, O Clack tinha ah, eu
0: fiquei, eu fiquei me sentindo agora é, é,
1: pra ficar mesmo se achando O, o Clack também tinha a questão De que era um projeto que Dava horas, né? contava horas pra gente A gente tinha que fechar as 200 horas E só de Cleck eu acho que eu fechei, tipo, 900 horas no final do programa. Então isso foi uma coisa que me atraiu no começo. Mas depois que eu tava lá, que a gente tava no meio daquele contexto ali de de aula de inglês e tudo mais, eu pensei, um, interessante, é uma coisa que eu posso fazer mesmo na minha vida e eu comecei a gostar do negócio. E daí o Cleck me transformou numa professora de inglês.
0: (risos) E foi assim que eu me tornei uma professora de inglês. Muito legal.
1: (risos) Origin Story. (risos)
0: É importante frisar para os nossos ouvintes que aqui só tem professores de inglês, né, do do CLEC. Então, tanto eu quanto o Luiz quanto a Mari, nós fomos professores de inglês, mas o CLEC também oferta espanhol e francês atualmente, né. Há um tempo atrás ele também ofertava alemão, italiano, entre outras línguas. Mas atualmente é inglês, espanhol e francês, então... É, estamos aí, por isso que nós estamos em três professores de línguas, mas também existem as outras línguas. Muito bem, muito obrigado, Mário, pela sua, pela sua contribuição nesse momento, muito legal. É interessante a gente ver como a, a nossa, vamos dizer, a nossa vida acadêmica, ela vai tomando rumos que a gente não espera, né? Sim, é com eu certeza. Vez de contar, eu vou comentar um pouco mais sobre isso. Luiz, me conta agora, Luizinho. E pra você, como é que foi? Como que você ingressou no CLEC? Quando? Quanto tempo você ficou? Foi louco o rolê. <risos> <risos> Mas... Eu...
2: Eu acho que todo mundo que entra na universidade, você entra com uma ideia, né? Tipo, ah, vou fazer tal coisa. E quando você vê lá, tem mil coisas pra fazer, você acaba indo por outra... Pro outro caminho. Né? Eu... Eu entrei em letras em 2014, no espanhol, 2015... Não, 2014 não, desculpa. 2009, 2010 eu larguei. E no Insight Muito Louco, 2013, eu resolvi voltar. né? Fiz vestibular de ir pra inglês. Que na época eu fiz inglês, não me pergunte o porquê, porque eu não falava <risos> nada de inglês na época. E, e eu fiz, passei, mas em nenhum momento eu imaginava ir pra essa área do inglês. E... E eu conheci o Clack em 2000, dois... eu conheci o Clack antes, né, mas eu fui convidado para, convidado não, né? Teve, teve, o edital e eu fiz o edital, só que era para secretaria em 2016. Em julho de 2016 teve edital pra secretaria, fiz entrevista, tudo mais. Na época eu já havia trabalhado no PIBID, né, no antigo PIBID, com o inglês também. Não lembro por que que eu fui pro inglês, Porque eu tinha opção de português e inglês, eu fui pro inglês. Né? E daí eu tava no PDE na época, quando eu fiz essa inscrição essa, essa do, do CLEC. Eu trabalhava no PDE com formação de professores, e era uma, uma área que eu gostava muito, assim, de ver os professores já graduados, indo lá, né, né fazer as aulas. Eu sempre fugi da secretaria pra assistir alguma aula ou outra. Né? E daí eu entrei no CLEC como secretário, em agosto de 2016. E foi um ano, assim, que, nossa... Entupiu de gente o Clé, tinha a lista de espera. Eu, eu lembro que foi um ano que a gente fechou com quase 700 é, alunos. Tipo, a gente tava quase tendo que emprestar a sala do campus para colocar <risos> tanta gente, assim. muita gente. E né, a, a Valência, que era a coordenadora, um dia ela chegou para mim e falou ó, oh, tá com, com, com lista de espera para sábado. Você quer pegar uma, uma turma? Eu sei, né? Você é da secretaria, mas... A gente pode abrir essa turma aí, já, né? galera que tá lista de espera. Aí, cara, é aquelas situações que você fala assim... Não tem como recusar, né? Porque, pô... Eu tô na universidade não pra ser secretário, né? E eu falei, pô, bora. Aí, durante a semana, eu trabalhava na secretaria. E no sábado... Eu, eu tinha uma turma que era nível 1. Que foi, assim... Sensacional. Tudo que tinha pra dar errado... Deu errado. Porque primeira aula, o computador não funcionou. Sabe? Tinha aluno reclamando de tudo. Tudo que tinha pra dar errado deu errado. Tudo que podia deu errado naquele semestre. Aquele semestre eu fiz monitoria também, assim como a Mario, fiz monitoria. É, acompanhei uma turma de nível 1 também durante a semana, então foi um, foi, um, foi um semestre em que eu fiz muita coisa no CLEC, eu tava na, na monitoria, eu tava na secretaria, tava dando aula, então tava uma coisa muito louca, assim. E eu continuei, e nos outros anos eu, daí eu fiz o, o edital do CLEC só pra ser professor, eu saí da secretaria, eu fiz o edital pra entrar como professor mesmo, pegando três turmas, e o CLEC, assim, fez total diferença na, na, na minha vida, assim, como... Porque uma coisa que eu vejo da graduação é que basicamente a gente vai pra sala de aula, vai entre aspas, né, no... no como é o nome que a gente tem que fazer? esqueci Estágio. Estágio. Isso, né, a gente faz estágio terceiro e quarto ano, mas não é aquela ligação, né, você tem uma outra professora ali dentro da sala, se der errado ela assume... E o Clack não, o Clec te joga lá e vai, fi. né, <risos> se vira, faz o que você tem que fazer, o material é esse, vai, e isso que é, que é massa, porque eu tive que estudar inglês, porque meu inglês era muito ruim na época, tanto que eu tinha um puta medo de, de falar inglês em sala de aula e tal, né, isso, isso me ajudou muito a, a desenvolver. As reuniões do Cleque, né, vocês lembram, gente, às vezes a gente falava, fazia bastante coisas de inglês também, sim, né? Sim. Mesmo na salinha do CLEC, né? Como a gente trocava ideia, né? Eu brinco que eu, eu sinto muito a falta daquela interação que a gente tinha lá na sala do CLEC, uhum. né? Se aquela sala falasse, né? Nossa! <risos> <risos> né? Tipo, desde, desde sei lá, tava triste com alguma coisa, até, porra, não sei o que fazer nessa n- nesse assunto, ah, preciso de uma prova, alguma coisa. Então, pô, tinha um, uma troca muito massa, assim, o CLEC proporcionou muita coisa. Né? Eu saí do CLEC em 2019, em julho, eu entrei em agosto e saí em agosto praticamente, né? Que daí eu saí real para quando eu já tava me formando e, e eu arranjei o meu emprego atual hoje, né? Então eu saí já já me jogaram assim pro mercado de trabalho real, né? Então, e eu vejo que hoje em dia eu em sala de aula, né? Eu atuo aí com o fundamental dois vou atuar agora com o ensino médio e preparatório para o vestibular então eu vejo que muita coisa assim que eu tinha lá que a gente conversava lá eu trago para a sala de aula hoje e não só no inglês também questões questões didáticas para por exemplo no pré vestibular eu dou aula de literatura também então eu vejo muito das questões que a gente trabalhava lá naquelas sextas-feiras que tinha reuniões então isso isso me ajuda muito hoje muito mesmo assim, coisa que que eu acho que talvez, se eu não tivesse tido essa oportunidade do CLEC... Talvez ia ser coisas que eu ia chegar na sala de aula um pouquinho mais, entre aspas, crua, assim... E ia ter que me desenvolver sozinho, né? Porque, é que nem né, eu comentei antes... O, o estágio é bom, é, mas ele não te joga em sala de aula real, assim, né? Você preparar a prova, você ter que fechar a nota... Você ter que conversar com o aluno que faltou prova, que não entregou trabalho né? lembra o final do semestre como é que era o Kleck né? Era loucura de repor aula e de... coisa anada. Então o Kleck te joga muito nesse de... contexto real de... de escola mesmo, por mais que sejam adultos, se bem que tem uns adultos que é pior que tu <risos> Sempre tem. <risos> então, sempre tem, né? <risos> então... E, e outra coisa que eu achava muito louco do Kleck era o fato de muitas vezes eu dar aula pra professor da graduação, uhum. né? O cara, eu lá terceiro ano do, do curso de design, tinha o professor de engenharia, não sei das coisas, eu falei: "Caramba, quem sou eu para dar aula para você, cara?" Mas não, cara, pô, o cara tá ali para aprender também, né? Então, isso, isso é uma, isso era legal, pô. Eu tive alunos de 17 anos, cara, o mínimo, até uma senhora de 77 anos. Eu lembro, foi, pô, um desafio uhum. para mim. Uma senhora de 77 anos que ela falava que não 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 enxergava e não, não escutava <risos> direito, mas ela sentava no fundo da sala. <risos> é, né? ah, eu tinha
0: só exército, também
2: <risos> Não, tem muita história, Clegg. Mas eu acho que é isso. Eu entrei, então, em 2016, saí em 2019, que eu me formei. Até tive a oportunidade de voltar, né, a, a dar aula ali como, como formado, mas acabou não batendo os horários, né, tinha muita vontade de voltar pro Clack para ter essa experiência. Como seria o Luiz formado dando aula lá, né? Será que ia ser melhor? Será que ia ser pior? Né? Provavelmente ia ser melhor, espero. Né? <risos> essa ideia é sempre melhorar, né? Um pouquinho mais do que a gente era antes, né?
0: É isso. Essa é a ideia. É, é interessante como o Clack traz todas as contribuições né, que o Luiz comentou com a gente. E comigo também foi algo bem parecido. Eu, quando entrei na, na universidade, eu tinha sonhos mais simples, né? Eu acho, acho que é quinquagésima vez que eu tô contando essa mesma história aqui nesse podcast, mas tudo bem, vamos lá, porque velho é assim, velho repete as histórias. No meu tempo, é, não era tudo mato tudo... aqui? <risos> então, eu, eu, eu era uma época de sonhos mais simples, então eu só queria entrar na universidade e ser professor de inglês, era só isso mesmo que eu queria, é, não que fosse algo fácil, mas era meu único objetivo. Você entrou pra ser professor de inglês. Exatamente, entrei pra Caramba. ser professor de inglês, eu quero ser professor de inglês e acabou Quem isso aí. Quem que
2: entra em letras querendo ser professor
0: Você gente? vê? É, <risos> é engraçado porque é, na minha cabeça inocente pra você poder assumir uma função de alguma coisa, você tem que ter formação, né? E depois no mercado de trabalho eu fui perceber que não é bem assim que funciona. Não, <risos> mas tudo bem, mas tudo bem. Já, é. A gente já entra nesse quesito que eu vou dar uma, uma militada aqui. Mas <risos> eu entrei aí, eu tive contato com alguns projetos, é né, o PIBID de UPIB, em primeira instância. Só que na época eu trabalhava no emprego formal e eu não. E eu pensava, cara, eu não posso largar o meu emprego que eu ganho, tipo, um salário mínimo pra ganhar 400 reais de bolsa. Isso lá em 2015, né? É, só, que, só que 400 reais em 2015 não são os mesmos 400 reais em 2022. Fato. É? Então. É, aí eu não, não quis me arriscar nem nada, beleza aí em 2000 e... eu lembro que no finalzinho 2016, que eu já tinha saído do meu emprego e tudo mais, tava desempregado tava fazendo estágio remunerado lá em Castro né no finalzinho de 2016 eu falei assim, não, ano que vem eu vou tentar, se abrir inscrição pro CLEC, eu vou tentar é, fazer parte do CLEC porque era a bolsa um pouquinho maior então na época com três turmas era 650 né a bolsa e já ajudava mais um pouco, assim, eu falei, não, então eu vou tentar fazer isso, aí em 2017, então, eu fiz o teste, eu lembro que eu tava super nervoso e eu lembro até hoje que eu usei construções sintáticas que eu usei, assim, no reflexo, porque eu não lembrava que eu sabia elas, assim, sabe, então... (risos) Eu tava ali, dei minha aula Depois a, as professoras que estavam na banca No dia, era a professora Isadora Saudades, professora Isadora Nossa, Abraço, professora Isadora é, Foi uma relação de amor e ódio né Com, com a matéria <risos> da professora Isadora Que era fonética e fonologia <risos> inglesa. Então no começo eu tinha ódio No final eu acabei amando A, a disciplina A professora Valesca né? A coordenadora do projeto E a professora Sulani Ali daquela banca, eu só conhecia a professora Isadora, a Sulani e a Valesca que eu não conhecia ainda. E aí fui lá, dei minha aula, participei. E quem não conhece a Sulani. É, ela é um monstro, exatamente. né? Exatamente. Super séria, assim, olhando pra mim e fazendo perguntas, né? Meu Deus do céu, eu vou reprovar feio nesse negócio, né, cara? Nu- nunca tinha dado aula formal de inglês. Eu tinha dado algumas aulas particulares e tudo mais, mas não contava muito, né? E hum. então, assim, contei ali com a minha simpatia. Pra tentar passar no no teste. E foi bem legal, assim, foi bem desafiador na época, mas também foi bem legal. E aí acabou que eu passei, né? E a gente fez a primeira reunião, foi lá na cena do Clec, que tava entupido de gente, tinha um ventilador pra aquele tanto de gente, tava um calor (risos) do caralho. E aí... E você já nem sua... Não, e eu já... E assim, eu tinha muitos quilos a mais, né? Então eu suava muito... Hoje eu ainda suo pra caramba. Naquela época eu suava Na três época. vezes mais. E aí a gente tá ali conversando e tal. Aí eu acho que passou uma semana, duas semanas, talvez eu sofri um acidente. Não pude, uhum. não pude assumir as minhas turmas que era pra eu ter assumido. Foi quando eu entrei? Isso, exatamente. Foi quando você Sem entrou. Eu lembro. Aí eu não pude assumir minhas turmas. E aí... É, no segundo semestre de 2017 Eu assumi finalmente minhas turmas Eu lembro até hoje que foi é, num, A primeira aula geralmente é no sábado né? Eles começam pela uhum. turma de sábado Eu lembro até hoje que acordei de madrugada Lá em Castro, preparei meu café Tomei um banho, escovei os dentes Fui lá, peguei um metrozão Vim até aqui equipa grossa, cheguei nervosaço, assim, nossa, minha primeira aula de inglês na vida, né, cara, agora realmente... E era três celular,
2: horas, né, <risos> que três horas de aula no sábado tem que
0: ser bom pra aguentar três horas, <risos> né, cara, segurar a turma por três <risos> Sim, horas. Exatamente. Tem, cara, tem das 8 e quinze às 11 e 30 né, se me engano, tá eu acho que era onze né? e meia, né, a gente fazia aula, e aí... Eu lembro que eu cheguei e falei, gente, ah, me apresentei e tudo mais. Eu tava bem galo né, época. E eu fui assim, aprendendo com os alunos mesmo assim, sabe? Então, era uma turma de nível 2, né? Porque então são 8 níveis no clack, né? só para contextualizar essa parte. Cada nível um semestre. E então nível 2 e eu cheguei com uma carga de inglês muito forte para eles. Então, eles estavam estranhando um pouco, assim. A ah, professor, fale mais devagar. Professor, repita isso, repita aquilo. E eu fui aprendendinho com eles e tudo mais. Foi uma turma bem legal, assim, né? Uma turma que eu guardo bem no meu coração. Porque foi a minha primeira turma, assim. Então, eu acho que a contribuição que eu, eu posso dizer aqui, é principalmente, é, claro, a contribuição no âmbito profissional que a gente tem... Por quê? Porque a gente cresce muito como professor ali. A, a, veja que aqui, os três, né, nós três aqui, a primeira experiência dando aula de inglês foi com o CLEC. Então, talvez nós não tivéssemos essa oportunidade e saíssemos para o mercado de trabalho, como o Luiz falou, cruz, né? Então, assim, eu não consigo imaginar eu saindo, terminando a, a graduação, saindo sem os meus dois anos que eu fiquei no CLEC ali, sabe? Assim, eu não consigo me imaginar Como, que professor Eu seria Porque, querendo ou não, a gente aprende muito A gente aprende com as aulas né Dando aula ali pros alunos A gente aprende com as reuniões
1: uhum.
0: Porque eram textos Trabalhados é, Às vezes tinha um outro texto Que não chamava tanto a nossa atenção Que a gente achava meio assim E tudo mais Mas mesmo assim, alguma coisa aquilo contribuiu De alguma forma e também é o encontro da teoria com a prática. Então, ali na graduação, você está vendo a teoria nas aulas de prática, né? Você está na prática 2, principalmente no segundo ano. Você está aprendendo sobre as abordagens é, de ensino de inglês e você, sabe, vê que aquilo, ver como que você conecta aquela teoria com a prática. E você, no meio do caminho, você tinha que mudar a sua abordagem com um aluno ou outro, porque. A abordagem que estava usando não funcionava. E você tinha que ir para outra. E esse é o principal ponto que agora eu vou militar aqui, vocês vão ter que me ouvir, que é o seguinte. <risos> existe muito, muita essa questão, principalmente em cursos de inglês, de é, não contratarem, ou é, em alguns cursos de inglês, né, algumas escolas até preferirem pessoas, às vezes, que não tem a graduação em letras, só que a pessoa morou fora um tempo, só que a pessoa... Fala inglês fluentemente E tá certo que nessas escolas Geralmente a abordagem é uma só Ela é padrão E você não pode fugir daquilo Mesmo assim, se você tem a formação Você consegue em algum momento ou outro Se você percebe que o aluno não está aprendendo Ou não está alcançando o objetivo que ele queria Você consegue, de alguma forma Dar uma burlada naquela abordagem E ir um pouco Ah. para outra. E se você só tem isso, você só consegue fazer isso se você sabe a teoria. Se você aprendeu isso. Se você não aprendeu, você não consegue. Você simplesmente continua dando aula, o aluno não vai aprender. E é justamente esse aluno que vai sair da escola de inglês e vai sair falando mal. Falando que não aprendeu nada. Que não adiantou e assim por diante. Entende? Então, assim, eu acho extremamente importante a valorização dos profissionais que são formados ali... É, em letras, né, seja em inglês, seja em espanhol, seja em francês, e isso acontece muito com o inglês, porque o inglês está em voga hoje em dia, né, então acontece muito isso, então eu, eu sempre, sempre falo muito desse quesito, sabe, de, de você ter essa formação, e ali no CLEC eu pude fazer isso realmente na prática, então eu, na, é, é incrível, porque às vezes na noite anterior eu aprendi alguma coisa e no dia seguinte eu já tinha que colocar aquilo em prática, é, sabe na, na, Nas minhas turmas e tudo mais Eu consegui transitar Por todos os níveis do Clack Então eu dei aula desde o nível 1 até o nível 8 É um bichão,
1: eu dei
0: né? aula lit... <risos> Eu dei aula Literalmente para todos os níveis mesmo Mesmo e o pessoal acha que é mais difícil, geralmente nível mais alto, mas os níveis mais baixos, Nada eles são mais. muito mais difíceis, cara. Nossa, um e dois eu acho que é o pauleira, Isso, né? Isso, eles são muito mais difíceis, porque você realmente pega aluno que nunca teve contato, assim, uh-huh. com inglês. E é como o Luiz falou, o nosso público é muito variado, né? Era muito variado. Então, você tinha, desde o cara que acabou de entrar na universidade e precisa fazer o inglês, é, uhum. seja mais instrumental para poder ler artigos e tudo mais, e coisas assim, até a senhorinha, o senhorzinho que já se aposentou uhum. e resolve fazer inglês, entendeu? Como hobby ou uhum. algo assim, entende? Então, você precisa ter esse jogo de cintura, não adianta. E se você não, cons- não tem essa aliança da teoria, da prática ali, você não, não consegue ter essa malemolência e também, claro, que contribui na questão financeira pro acadêmico, por quê? porque gente, não vamos ser hipócritas ainda mais no curso tipo de letras a gente sabe que o estudante é o quê? é fudido, a gente sabe disso (risos) não, cara, não tem dinheiro mesmo, às vezes tem que escolher entre tirar o um Xerox e comprar uma coxinha
1: <risos> tá ligado? que tristeza, e, e, é,
0: e é isso mesmo, tá ligado? você tem que ir lá e falar, putz, tem um texto pra eu tirar Xerox hoje, né? aí às vezes você não não, não tem aquele dinheiro você sabe? Assim, você sabe disso então, essas bolsas elas ajudam fazem diferença e ajudam sim na permanência do aluno no curso de graduação sabe Então, é, 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 elas são realmente muito, muito, muito importantes. assim Mas agora ainda, então, ao nosso... O Hector, a, a nosso... Oi, Richter. Oi, pode falar, Mas Antes
1: da gente ir para outra parte, eu posso dar minha contribuição como aluna do CLEC?
0: Ah, com toda certeza.
1: Então, é, eu fui professora do CLEC por dois anos, monitor por um ano, mas, como desgraça, pouco e bobagem, e eu já tinha milhares de coisas ali, no quarto ano eu resolvi que eu ia fazer curso no CLEM, que eu já tava ali mesmo. E daí eu fiz espanhol por um semestre. É, como eu já falava espanhol antes, porque eu tive espanhol na escola, tinha ali um pouco de conhecimento, eu fiz o nivelamento e a turma que eu caí, era uma turma que não tinha na época, que era o nível 5, nível 6 Porque o espanhol, o francês, eles são cursos que não tem tanta é, procura quanto o inglês né? A gente tinha às vezes é, 10, 12 turmas de inglês Tinha todo o... no sábado então, tinha todo mundo tinha aula no sábado porque não tinha como... É, não ter turma de inglês Mas o espanhol e o francês eram menos Tanto que tinha até menos professores de espanhol e de francês E daí eu, eu caí Na turma que tinha Que era uma turma de nível 8 De espanhol
0: Ah, que delícia
1: Sim, exatamente, nível 8 é o último nível, né É, é o último nível do CLEC Sim. E eu caí numa turma nível 8 Chegou. de espanhol Tive a sorte de ter um ótimo Professor de espanhol, que era o jo- o, o João que inclusive tem um episódio dele aqui no é, no, no, no letreiro vamos, vamos lá escutar Já,
0: já participou, exatamente
1: e, e ele era um ótimo professor de espanhol A gente tinha na turma era Eu era a pessoa mais nova da turma Ali com 19, 20 <risos> anos e todas as outras é, pessoas da turma eram senhoras já aposentadas que queriam viajar e daí queriam falar espanhol para <risos> viajar para Argentina, para o Chile, etc. Mas foi uma experiência maravilhosa porque é o nível 8 ele é um nível que é muito mais de conversação. Mas como o, o, o João também tinha essa questão de ser um aluno da graduação de espanhol, ele conseguia é, fazer a aula ser proveitosa para essas pessoas que tinham o um objetivo de viajar e para mim, que tava ali porque queria aprender espanhol porque ia fazer é, possivelmente a prova, por exemplo a prova do mestrado, né, que agora eu tô no mestrado eu tenho que fazer a prova, o espanhol é uma, uma oportunidade também é, para fazer a prova de suficiência suficiência, proficiência, eu nunca sei o nome desse negócio prova Não de eu é
0: suficiência
1: suficiência, né, é hum. E e era muito divertido, porque, por exemplo, tinha dia que a gente ia lá e ficava cantando música da Shakira. E era muito divertido (risos) que a gente conseguia, às vezes, ter um conteúdo de gramática ou um conteúdo de... O nível 8 também já tem a questão de escrever textos em espanhol, textos mais longos, né? Então, a gente tinha que usar pontos gramaticais em espanhol, que são muito difíceis. A galera acha que espanhol é fácil, gente. Espanhol é mil vezes mais difícil que inglês. A gente tinha contato também com a questão do do listening. Não sei nem como é que chama listening (risos) no (risos) espanhol. A questão de ouvir.
2: Escutiando.
1: Olvindo.
2: (risos) Olvindo. Olvindo.
1: Sim. Mas a gente tinha essa questão dos sotaques, né? De de sotaques de todos os países que falavam espanhol. Tinha dia que a gente se juntava na casa. De, de uma das, das alunas e a gente fazia receita de espanhol e ficava Nossa, comendo então era, era um ambiente assim muito mais livre eu acho que essa é uma das maiores vantagens do CLEC pra gente a gente tinha a oportunidade de experimentar tudo, eu quero dar uma aula hoje que vai focar no nível de, sei lá hoje a gente vai falar sobre comida, vamos fazer uma aula que tem comida ou quando a gente fazia o, o Halloween Gente, o que era o Halloween o Clack era a coisa mais divertida. Todo mundo de fantasia, com doce. É, tinha sempre uma atividade diferente, é, a, o pessoal do Francis fazia aquela também do, do Fete Music, que foi fantástico, assim, um evento que chamou a galera pro francês mesmo, é, teve aquela vez que a gente fez, bom, isso eu vou deixar para parte das histórias, mas enfim, a questão, <risos> a, a questão é que a gente tinha oportunidade de fazer de tudo, a gente tinha oportunidade de treinar, de Sim. testar todos os tipos de atividades possíveis, e, às vezes, quando a a gente vai trabalhar no estágio, a gente tem que usar o livro didático da escola. às vezes quando a gente está trabalhando, principalmente em escola de inglês, você tem que seguir aquela metodologia e ai de você se você fugir da metodologia um pouquinho. então você tem que fazer exatamente aquilo daquele jeito. e o Clec, como não tinha isso, a gente tinha um material didático óbvio, a gente tinha que seguir o um material didático, mas a maneira como a gente fazia isso na sala de aula era 100% free a gente podia fazer do jeito que a gente quisesse e isso, isso era, acho que uma coisa que mais é, possibilitou que a gente aprendesse também porque a gente podia fazer qualquer coisa mas tinha que saber fazer aquilo também então a gente estudava bastante e compartilhava bastante, então acho que isso é uma das maiores contribuições a gente. É, é,
2: e eu acho que é nesse ponto que eu falo, assim, que a gente chega em sala de aula com uma mentalidade diferente uma coisa que, que eu acho que acontece muito, quando a gente tá na universidade a gente estuda, né, métodos e abordagens, você fala assim, nossa, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, e a gente sai, assim, da universidade com uma cabeça do Bob Esponjo, assim, pra, uhum. pra escola, né, como se fosse aquela coisa perfeitinha, não, meu aluno, ele vai vir, ele, ele vai ler a, a, o que eu pedi, ele vai fazer tudo que eu quero e tal, e daí uma coisa que eu vejo com amigos formados, a gente conhece muita gente que saiu, né? O alô para fazer as coisas assim e viu, deu aquele baque. Que a escola mesmo não é aquele modelo perfeitinho, né? Uhum. Que a gente pinta ali. Às vezes, né? Tem, tem professor que vê a escola de uma forma diferente. Então, tipo, o Clack assim, me serviu justamente para isso. pô vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer o outro ali, né? Ah, esse aqui deu certo, esse aqui não deu certo, tal coisa eu vou ter que adaptar né? Levei meus alunos no, no strike cantar no karaokê, cara. Mano, que sensacional isso, uhum, velho.
1: Exatamente. É,
2: né? onde que isso acontece? É muito massa.
1: É,
0: essa liberdade que a Mari falou é algo muito importante, porque a gente, é. a gente tem possibilidade de testar realmente tudo. assim, gente... Exatamente. Vocês não ter noção. Tudo mesmo. E claro que a gente vai ter sucesso, muitas vezes, mas muitas vezes a gente vai falhar. Mas o importante é que, assim, a gente tinha liberdade pra testar, claro que com supervisão mas isso, como o Luiz falou, abre a nossa mente de uma forma que você sai lá e você já consegue entender de uma forma diferente como a tua turma futuramente vai funcionar, e aí você consegue valorizar outros momentos vamos dizer assim, sabe, então eu tive muita sorte que eu saí é, saí da, da da graduação e saí com dois anos de experiência aula de inglês entendeu é, é essa que é a questão então é muito louco assim cara é muito louco mas então já que a Mari puxou esse gancho aí da, das histórias engraçadas ou não né pode ser história triste também uh, do Kleck né então vai lá Mari começa contar pra gente se tem alguma história que você lembra do Kleck se que quer relembrar com a gente aqui assim só para avisar os ouvintes que provavelmente as histórias que eu a Mari e o Luiz contar um vai estar tá envolvido na história do outro tá por... Com certeza. porque não, não é não é à toa que a gente grava esse podcast juntos né porque aí tu já é amigo desde aquela época já
1: sim com certeza eu acho que eu vou começar então com, com a história que eu quase contei que foi um evento assim que nossa a gente fez uma vez deu uma, um trabalho desgraçado para fazer Foi muito bom, mas aí a gente decidiu que pelo trabalho que deu, a gente nunca mais ia fazer, nunca mais fizemos. Lá em 2018, eu acho, foi, 2018, a a coordenação do CLEC chegou pra gente e falou, nós vamos fazer um evento de idiomas. E a gente, beleza? Que tipo de evento? Porque a gente sempre fazia alguma coisinha ali relacionada às turmas, né? Como eu mencionei, o Halloween, é, St. Patrick's Day, o pessoal do, do espanhol fazia Dia dos Muertos, Dia de dos o francês fazia Fête de Musique, mas eram coisas, assim, exclusivas dos idiomas, e cada um fazia ali da sua turma e fechou o pacote. Mas não, dessa vez a gente ia fazer um evento que ia juntar os três idiomas, Todas as turmas, inclusive as turmas do dia de semana, iam na universidade no sábado para participar das atividades. E a gente teve que montar as atividades. E nós iríamos, nós professores, cada um ia ter uma sala, uma equipe A gente tinha que inventar as atividades Tinha que ter comida, tinha que ter música Tinha que ser um super evento E daí a gente juntou o que? Tinha 200 alunos do CLEC naquela época, Luiz? Você que era da Secretaria?
2: 2018? Não, acho que tinha mais é, tinha, tinha 300. Foi é, o tinha ano, mais, né? Que mais, né? mais tinha é. gente
1: Tinha, uns, tinha Nossa, quase foi... 400 alunos do CLEC no mesmo lugar E a gente lá sofrendo pra fazer as coisas. Eu acho que foi um super evento, assim. Foi muito legal. Eu lembro que a...
2: Foi o evento que me rendeu a pedra no rim.
1: Exatamente,
2: verdade. <risos> aquele evento morreu. que minha pedra mexeu, eu tive que fazer cirurgia. Foi bem né? <risos> Nossa,
1: mas foi louco. A gente juntou todo Nossa. mundo e daí a gente tinha que montar... Eu lembro que a minha sala... Nossa, foi eu muito Eu fiz bom, com a Luara. Muito massa. É, eu, era eu e a Luara... E a Luara, inclusive, participou aqui do, do, do letreiro, então vocês podem ver que tem um, um, um certo padrão. Todo mundo
2: tava no <risos> letreiro,
1: todo mundo junto. Porque a gente tava junto sempre. A gente tava a semana inteira junto, final de semana a gente passava junto. E a minha turma com a Luara, a gente fez, gente, um board game gigante. Então, a nossa sala era como se fosse um banco imobiliário. E daí as pessoas eram as peças. Então a gente teve que tirar todas as carteiras da sala, fazer aquele negócio no chão. A gente fez uns dados gigantes, que as é pra jogar. que foram
2: usados por eternidades Exatamente. depois. Ah. Usavam os dados, é verdade. Depois
1: vamos usar os dados que a Luara e a Mariana fizeram.
2: Vamos usar os dados. E a gente né?
1: fez. Sim, e ao invés das pessoas é, irem comprando o. Tinha dinheiro falso. Nossa, foi tudo.
2: Era, era, era o Osvaldo. Osvaldo, exatamente.
1: O Osvaldo. Osvaldo,
2: por causa dos cactos, lembra? Nossa, isso aí tem é, que contar. Nossa, essa é,
1: essa é
0: muito boa. E daí a gente
1: fez, <risos> tipo, em vez de as pessoas terem que é, comprar as casinhas né, do Banco Imobiliário, eles tinham que comprar países que falam inglês. E daí, ah.
2: Ah, e daí é, é.
1: assim, o que, que aconteceu nesse dia? Cada aluno, na entrada, tinha tipo uma alfândega, né? Tinha os alunos de inglês, de espanhol e de francês. E eles recebiam um passaporte. E pro aluno ganhar a presença daquele dia, ele tinha que completar um número X de atividades. E daí, beleza.
2: Que eram os carimbos do passaporte, é, tinha né? Uns carimbinho.
1: <risos> e daí cada turma tinha um carimbo, você fez a atividade daquela sala, você ganhava um carimbo e ia pra outra sala. Só que chegou num ponto que não tinha tanto aluno que não tinha sala suficiente. E daí, tipo, o espanhol e o francês não tinha tanta sala quanto os de inglês. E os alunos de espanhol e francês tiveram que fazer as nossas atividades. E as nossas atividades eram em inglês. E de repente chegava a galera do francês e a gente com aqueles negócios em inglês e a gente não se entendia, porque eles só podiam falar francês. A gente só podia falar inglês. Não podia falar português na sala. E daí deu umas, uns negócios e daí eles... Ele ficava olhando pra gente, assim, tipo Meu Deus do céu, o que, que eu faço agora? E a gente também não sabia o que fazia E daí no final a gente começou a dar <risos> carinho com as pessoas <risos> <risos> com
2: lembra, lembra que teve A Sunni queria porque queria Rifar um frango
1: Isso é verdade, <risos>
2: lembra? Porque daí ia acabar na hora do almoço E a pessoa ganhava o frango e ia pra casa Ai, Com o frango assado Cara,
0: maravilhoso, tinha esquecido disso Mano Puta que a gente eu rifou um frango assado, cara. Nossa, foi cara. Viu? E a gente até acabou rifando mesmo o frango, né, cara? Foi, foi, foi rifado. É, nossa, cara. Meu Deus. Mas céu. Coca-Cola
2: foi rifado. Nossa, foi umas coisas bem, bem aleatórias. Cara,
0: muito bom, cara. Nossa, muito aquele, bom. Aquele
2: evento a gente foi o melhor. Eu tenho até hoje guardado aqui o cartaz do evento e um, um dos passaportes que eu guardei. Eu tenho até hoje guardado. Nossa, cara. Um cartazes, esse que a gente fez, a gente fez cartazes em inglês, em francês e espanhol, uhum. lembro? É. gente
0: espalhou pela EPG e Nossa, tal. Nossa cara do céu, foi assim Nossa, maravilhoso. Foi muito bom. Foi muito bom, foi trabalhoso, foi. A gente foi. Eu eu saí quase morto desse evento, saí, mas. <risos> Nossa, Cara, amarela, foi. meu Deus do céu, foi muito gratificante. Nossa, nossa eu lembro que eu fiquei
2: vendendo rifa, ninguém queria comprar rifa. Daí eu comecei a falar assim, quem comprar rifa ganha carimbo. <risos> ah, é Vendi rifa pra caramba. <risos> <risos> do nada. Falei, pra, falei pro professor, falei, prof, eu vou dar carimbo pra quem comprar rifa, beleza? Beleza. Então, ah, é o seguinte, cada rifa é um carimbo. Aí nossa. tinha gente no final do evento, tava faltando quatro, cinco 5 carimbos, comprava lá, cinco rifas. É, cinco carimbo aqui, ó. <risos> Nossa, foi. Teve karaokê, né? Teve. Teve, teve aquele de, do encontro lá, o Blind date. Blind ah, Com o Leon, né? Não, não, foi. essa foi do Leon. Essa era do, do essa bingo. Era, bingo. Ah, era, era o Bingo, era o Bingo. É. O Bingo era legal. Mas, mas, o bingo era mas, legal. mas, mas teve o. Um... Teve oficina de máscara, nossa, muita coisa. Nossa,
0: teve muita coisa, cara. Garrett
2: Sale, teve. Nossa.
1: Oh. O Johan fez um, um negócio Lá de ver o futuro
2: Nossa, é verdade. verdade uhum. é. esse, esse fez sucesso <risos> também
0: esse. Porra, ele tá Ele fez a barraquinha, né Ficou é. porra, tudo, muito bom, cara Esse pessoal ia lá e o pessoal Cara, esse fazia sucesso, o pessoal gostava De, de ver a sorte dele. Nossa, era, esse evento foi muito divertido, cara Eu tinha esquecido é. completamente essa história Da Florinhas rifar o frango, né Aham, <risos> uhum, eu, nossa Foi uma
2: coisa que me marcou muito, assim O frango rifado, caralho, velho Muito foda Eu lembro que, tipo, foi um evento Que a gente meio que não teve muito Tempo, né, pra... Não, acho que foi um não, mês não. e pouco foi, foi meio rapidão E tipo, ficou muito bom, assim, acho que talvez Se a gente tivesse planejado mais, não ia ficar Tão, assim, né porque, nossa, foi uma coisa que eu acho que todo mundo, assim, meteu a cara uhum. mesmo. E vou fazer e...
1: e eram umas e... coisas, assim, nossa, que, tipo... foi a... É, a gente teve que fazer, né? Que nem eu lembro que eu e a Luara, uhum. quando a gente foi fazer os dados, a gente... Aquela entrada ali do bloco C, que é onde tem, o... Aquela... tem a entrada principal do IPG e tem a nossa, né? Pra explicar pra quem não... não conhece. Do
2: Manarim ali, né?
1: Isso, exatamente. E daí tem uns, um... uma entrada grande, né? Um saguão ali. Ficava eu e a Luara... É, depois da aula do CLEC, quando começava a chegar a galera dos outros cursos, tipo, ali é economia, ali é contábeis, e a gente cortando papelão no chão e pintando caixinha de, de leite pra fazer as casinhas. O povo de
2: pedagogia aí, né? É. Não, aí, ó. Eu, eu
1: não pedagogia hoje em dia, né?
2: Exatamente.
1: Explicar, explicar muita coisa. A gente cortava Nossa. os EVA, a gente teve que fazer um monte de coisa, fazer, grampear os, os passaportes,
2: e, e eu lembro vereiro. que a história do, 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 do Osvaldo, né? Que era o nosso... O dinheiro que, que rolou lá. Foi porque, na época, eu trabalhava com a, a professora Marisa, né? Que era um... Junto com o Clay, que eu trabalhava com a, esse... ai como é que era o nome do, do projeto? Era English Teaching Assistant.
1: Isso, ah, né? Ah, é, o uh-huh.
2: E daí... Vinho, né todo ano, dois americanos pra cá que auxiliava os professores de inglês da graduação e eles sempre tava com a gente, lembra, lembra na época era o Sam e a Abby? Uhum. Eles, uhum. né a Abby era do Colorado o Sam de, do, de Nova New York, York. E, e eu, a professora Sulani me colocou nesse projeto pra eu ajudar eles, né, a professora Marisa Sulani pra eu ajudar eles aqui, eu lembro que nossa senhora, eu me quebrava pra falar inglês com eles, foi ali que eu desenrolei meu inglês e um dia a gente... Eu não lembro quem que tinha levado um cacto pro Kleck, vocês lembram? A Julie, a foi Julie, a Julie. A levado... é cara que foi
0: a Julie, né, cara? Tem que ser, <risos> né, é
2: verdade. Daí a Julie tinha levado um cacto pro Kleck pra deixar bonitinho lá na secretaria, a gente cuidava. Não, um... e, ela,
0: e ela, levou, ela levou dois cactos, entendeu? É, é importante essa informação. Ah, não, calma, calma, calma.
2: É, já não cheguei. Era um, mas era dois, né? E eu a gente tinha dado o nome né? de... Aham, uhum, era no mesmo vasinho, e daí a gente tinha dado o nome de Osvaldo, né, pro, pro cacto, beleza, aí um dia o Sam chegou e eu falei pro Sam, ah, vou te apresentar aqui o nosso mascote, não sei quem, né, Osvaldo, dele, Osvaldo? Falei, é, Osvaldo, mas é porque é dois que deu na cabeça dele, os, era o um artigo <risos> no plural, né, Osvaldo, mas não, era Osvaldo, era o nome, então... Então ficou o, o. cara era o Valdo 1, Valdo 2 depois, ele, ficou, é, aí, é, aí, ele é, Criou o um meme. Do, aí eu não criou o meme, do Osvaldo. Osvaldo, daí agora, daí a, a nossa moeda de troca lá era Valdo. Era os Valdos. Nossa, essa
0: história é muito ah, boa, é, cara. É, é muito boa, cara. Saudade do é, Sam, ele. <risos> é, eu lembro quando. Esse envolve o Clec também. Eu, acho que o, o Luiz estava junto, inclusive, nesse dia. Quando a gente levou o Sam pra comer na Manarim. <risos> E aí, ele, ele chegou, né, não sabia o que pedir, aí, ah, o que que é tal coisa, eu fui explicando, né, o que que é tal coisa, aí ele resolveu pedir um x-tudo, né, cara, era uh-huh. assim, e assim, gente, norte-americano, né, estadunidense, tá acostumado com McDonald's, tá ligado, cara, a hora que chegou o sanduíche, assim, cara, ele abriu, coisa. ele... Ele olhou e falou, meu Deus, mas tem muita coisa nesse negócio, cara. É ele, ele já jantar, tava cara. querendo abrir uma lanchonete é. lá, lembro. Não, porque eu vou voltar, já. vou fazer. É, <risos> é, cara, nossa, fiquei assim, foi muito engraçado. Essa história uhum. dele até é, assim,
1: E pra explicar pra eles cara. o que, que era coxinha?
0: Nossa! nossa. Explicar farofa. Eu
2: farofa,
1: lembro que ele foi, nossa, a gente diz.
2: foi lá no casa da avó comer feijoada. ele, o que que é isso? Era... Eu falei, farofa. Dele, What is farofa? Deu farofa, bicho. <risos> <risos> farofa. <risos> come, come! Come, mano! Farofa é farofa, não, não tem.
0: Uh, o, o Luiz, você é, é sai esse, esse bicho, às vezes. É... Farofa, bicho. É, é farofa, mano. Não, não... Uh, cara, é muito, muito bom cara. Era, era realmente muito divertido, assim. Muito divertido. Luiz, tem alguma história pra puxar com a gente e... Nossa, uma porrada, velho. Né? História boa ou ruim Pode. você quer? Tá, ah,
2: qualquer um aí que vier no seu coração aí. Cara, eu acho de história boa. Eu tive essa senhorinha de 77 anos, que era um sarro dela reclamar. Porque eu não tô entendendo. E aí ela via braba falar comigo, sabe? E ela era muito queridinha. Eu não tô entendendo, eu falei, mas a senhora tem que... Eu não lembro o nome dela, mas a senhora tem que sentar mais à frente aqui, né? Aí chegava na próxima aula, ela sentava lá no fundo. E, e eu tinha que ficar gritando, aí comecei, eu comecei a dar aula no meio da sala. <risos> eu, ia, eu passava no quadro, ia lá no meio da sala e falava do lado dela e gritando ainda. Aí um dia ela, não precisa gritar, eu não sou surdo. <risos> <risos> Mas pô, eu tava lá na frente cara tá tava E eu tinha uma, uma outra certamente também tinha seus 70 e poucos anos, ela era fonodióloga. E ela tava fazendo inglês porque ela ia conhecer na época isso... 2016, 17, acho que foi 2017, que ela ia conhecer o país número 50 dela, olha, aham, só que ela assim, eu eu ficava enchendo o saco dela, porque ela viajava com guia, saca, tipo, ela ia assim, falando, ó, quero viajar pra tal lugar, viu, guia, itinerário, pá, né, eu eu brincava, nossa, mas a senhora nem precisa de... falar inglês, né, cara? Você tem a linguagem que todo mundo entende, a linguagem do dinheiro, velho. <risos> isso aí você vai pra qualquer lado. E eu ficava brincando muito com ela, assim. E era um sarro, cara, porque isso que, que a gente comentou lá, né, do, do fato das vezes, tipo, a galera desmerecer professor que não, não, nunca viajou, né? Tipo, eu via ah, é. muito que me faz falta até hoje isso, nessa questão de, tipo, pô, falar como é que é tal tal país, né? Porque, pô, a gente sabe como é que é, por exemplo, lá os Estados Unidos, com base em pessoas que já foram pra lá, o que a gente conhece, que nem a época ali do Zetas, do, né? Que veio, pô, quanto, quanto, o quão cultural foi pra gente saber como que realmente é lá, né? Então, tipo, com eles. E, e ela tinha tudo essa bagagem, tá lá quando, ah, porque quando eu fui os Estados Unidos, quando eu passei o Réveillon na Times Square, falei, caralho, cara, passar o Réveillon na Times Square, velho, Tem que ser muito bom da grana, né? Tipo, muita história, assim, de... de, de, de A turma, assim, que foi, acho que uma turma de 2018, era uma turma de dia de semana, que foi a melhor turma que eu tive, assim, na época. Todos os meus anos de Kleck que. Aquela turma que tudo que você propunha, os caras faziam, sabe? Nossa, uma turma maravilha. muito boa, cara. Uma turma muito legal. Tinha o pai e o filho que, que estudavam junto. Aí tinha uma, uma outra guria que ela era amiga da minha mãe de décadas, assim, sabe? E ela foi fazer o Kleck e caiu na minha. na minha turma. E, tipo, depois de tempo, assim, a gente foi descobrir, assim, sabe? Que ela, que ela era conhecida. Então, tipo. Era uma turma muito massa. Foi a turma, inclusive, que eu levei no, no karaokê, né? Que... Pô, oh, eles cantaram e faziam. Então, bom, galera, vamos lá, ah, vamos, vamos sair. Tipo, isso, isso é uma coisa que eu gostava muito do Clack, né? Que nem a gente tava brincando. A liberdade, né? Então, pô... Ah, vamos ter aula lá na frente, lá sentado na escava. Vamos, pode, pode ir lá. Ah, vamos na pracinha, Vamos. Ah, vamos marcar uma aula. Daí a gente sempre via alguém falando ah, marquei aula hoje na, num café, num restaurante. Uhum, sempre era, tinha. Era, 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 putz, era muito legal isso, né? E tinha as coisas ruins também, né? Que, eu, por exemplo, eu tive uma vez uma professora que só reclamava. Só reclamava. Só reclamava. E vocês lembram que na época do Cleque, né? Eu era bem simpático, né?
1: Com certeza.
2: Eu era extremamente simpático e, cara, um dia ela chegou pra mim e falou assim... E ela ela era professora, tá? Fiquei bem claro. E ela... Eu eu, eu perdi o respeito por ela quando ela falou o seguinte, que ela dava aula no, no público porque ela queria mamar na teta do governo, sendo professora. Mamar na teta do governo. É, ótimo. é, era umas coisas, assim, muito idiotas, sabe? Ela falava, assim, tipo, ah, quem paga as contas do meu marido? Meu, meu... Sabe? E ela, ela parecia que ela queria me testar, assim, sabe? E conseguiu, né? E... E ela ficava questionando tudo, sabe? Tudo que, que, que eu propunha, ela questionava. Sabe? Umas coisas, assim, bem, bem toscas. E, inclusive, a turma já tava de saco cheio com ela, sabe? Porque ela realmente tava atrapalhando a turma. Ela, tipo, ela não se ligava nisso. Porque ela tava atrapalhando muito a turma. Tanto que... Sabe aquele aluno que quando falta a turma fala assim: nossa, ainda bem que Fulano não veio. E a a minha meta era que ela não voltasse pro Cleck. A minha meta era finalizar (risos) aquele bimestre, aquele semestre, ou que ela saísse antes, ou que ela saísse e não voltasse. Porque uma coisa assim que eu vejo, principalmente onde eu trabalho hoje, né? Eu dou aula em escola particular e a gente tem muita ideia do escola particular pagou, tá lá dentro. E tipo, Onde eu trabalho, pelo menos eu vejo que não é assim. Então, se tem um aluno que tá dando problema, cara, você vai ser convidado a procurar outra escola. E, e, é, e eu via muito isso, porque... Pô, você tem uma turma lá de 15, 20 alunos, que é uma turma com tamanho legal. Aí tem um que, que tá destoando ali, tipo, pro, pro lado ruim, a turma inteira não vai render. Porque a pessoa já vai, né, pensar... Putz, vou ter que aguentar aquele fulano lá. você Sabe? Tudo que vai fazer... E e foi exatamente o que aconteceu. Ela não... Ela saiu no meio do caminho. Faltava, acho que, dois, três meses. Não, acho que faltava dois meses pra acabar, mais ou menos. Um pouquinho menos. E, gente, nesses um mês e pouco aí, quase dois meses, que ela não tava, aquela turma avançou de uma forma que vocês não fazem ideia, assim, sabe? Tipo... Realmente era um um problema, sabe, eu não sei se ela não foi com a minha cara, chegou um momento que real, tipo, eu já ia com a cara dela, ela ia com a minha, e a gente se bicava mesmo, sabe, e eu não não tava nem aí, né, cara, na época quem era uma das coordenadoras pedagógicas era, como é que era o nome daquela professora, a gente acabou ficando loirinha? A Júlia! A Júlia! Tadinha da Júlia, eu ferrei a vida da Júlia, porque daí eu contava pra ela tudo que acontecia, né, dela, ai, Luiz, a bomba vai estourar pra mim, eu falei, sim, você é da coordenação, <risos> <risos> a ideia é essa, né, mas foi, de bo... no meu primeiro bimestre, no meu primeiro semestre, teve um aluno, que ele era DJ, e ele fazia sábado de manhã, e é assim, ele trabalhava na sexta até tipo 5, 6 horas da manhã e às 8 ele tava lá. Só que, cara, ninguém obrigou ele a estar tá lá, né? Ninguém obrigou ele a estar tá lá. E ele achava ruim ele ter aula das 8 e 15 às 11 e meia. E eu cheguei e falei exatamente isso. Falei, cara, mas foi você que escolheu o dia. Ninguém te obrigou até... Tá... Ah, mas é porque os outros dias eu não posso... Falei, então, mas, né, não tem o que fazer... Eu tô aqui pra dar aula, galera veio aqui e no sábado tinha muita gente que era exatamente isso, não podia fazer durante a semana porque trabalha, então fazia sábado e manhã. Então, tipo, uma coisa que eu vi assim, as turmas de sábado, não sei se você acontecia, era a galera mais empenhada.
1: Sim, As turmas com de sábado. Uhum. Era
2: muita gente, assim, que tava, tipo, ah, em indústria, tava em alguma questão assim e precisava do inglês pra trabalho, pra, né, era mais esse povo, assim. <risos> Aí, então, tipo, uma coisa assim que, que aconteceu, e ele começou a a só querer enrolar, sabe? Ele falava umas coisas assim, nada a ver com a aula, puxava uns assuntos nada a ver. E, tipo, eu sou o tipo de professor que às vezes a gente tem um assunto ali, vai, ah, tá falando aqui, ah, né? Aí a gente vai pro assunto B e tal, dá uma risadinha tal, e volta. Cara, volta, vamos voltar aqui, foco de novo, né? E ele não queria. E dele começou assim, isso na primeira. Na segunda aula. Na primeira aula foi aquela aula que deu tudo errado na segunda aula. E eu acho que isso, tipo assim, a minha primeira aula te dado tudo errado, meio que. Diz, ele, ele, ele não acreditou muito em mim, eu acho, sabe? Como professor. Uhum. E na segunda aula eu fui passar no quadro e ele começou a falar, nossa, que letra horrível, que não sei o quê, que, que né, né? Eu falei, gente, dá nossa, pra entender? Chata. Que eu, eu sei que a minha letra, tipo, não erra é o professorzinho de quinta série, né? Mas, cara. E eu perguntei, eu falei, gente. Dá pra entender? Não, dá ele foi o único que... Que, <risos> que tava... E ele ia com a namorada, cara. Ah. Sentava a namorada na frente, ele atrás. A menina ficava a aula inteira virada pra trás.
0: Nossa, que ódio.
2: Sabe? Eu falei, gente, são namorados. Né? Depois... Isso... Aí, nesse dia que ele, ele reclamou umas três vezes na minha letra, eu peguei o giz. E fiz igual criança, fui bem pertinho dele, me abaixei assim, ele tava sentado, né, me abaixei, joguei o giz, tipo, na cara dele, assim, de frente, né, pontei pra ele, falei, ó, ah, passa lá pra mim, então, já que tua letra é muito melhor, eu vou ditando, você vai passando. Nossa, cara, a namorada dele me olhou com uma cara, porque daí, né, confrontei o amorzinho dela. <risos> Ai, que resultado? o cara foi reclamar de mim, que eu não tinha domínio de turma, aí ele falou umas coisas que não tinha nada a ver com o que tinha acontecido lá, sabe? Que é bem isso, né? A pessoa vai lá e Ai, ah, é que eu não tinha domínio de turma, que não sei o que, que, ah, falou um monte, um monte, um monte, um monte. E daí, na época, uma das coordenadoras era a professora Jeanne. e a Valesca. E eu cheguei, me chamaram pra conversar. Ela falou, ah, então tem um, um aluno aqui que fez uma reclamação. E eu falei, ah, fulano e fulano. Já na hora, assim. Falei, fulano e fulano, os nomes, não lembro o nome dele. daí quando eu falei assim fulano e fulano elas já se ligaram, né, que eu então não, era, não era só eu, né daí eu contei tudo não. que tinha acontecido tal. que ele realmente tava atrapalhando ele ficava, eu tava explicando ele ficava, eles ficavam conversando entre eles alto, sabe, tipo, se olhava assim que a turma olhava e falava, tipo, pô, cala a boca fica quieto, né, e como eram as primeiras aulas, nível 1 a galera não conversa muito entre eles porque geralmente eles não se conhecem, né então, Sim. tipo, mais pro final do, do, do semestre. Então, tipo... Aí, resumo da história, o cara... Eles saíram. Saíram do Clek e daí, de novo, a aula foi bonitinha. Mas esse primeiro semestre foi bem difícil pra mim, assim. Pra eu pegar o Humagem. ritmo, sabe? Pegar o ritmo do material, da questão... Da... Cara, depois já tava suave, assim, tranquilo. Já cobrava eles. Eu lembro que eu gostava muito de fazer no final do ano é vídeo. Então, eles tinham que gravar o... o... O speaking deles do final do ano era um vídeo. E, gente, é, cara, eu tenho até hoje uns vídeos guardados assim que é sensacional. Tinha um senhorzinho que ele era
1: <risos> policial
2: militar. É, aposentado. E ele tinha uma chácara. O vídeo dele foi ele andando pela chácara, sabe? Mostrando ah. a, a chácara dele. Só que ele não conseguia, cara, nível 1, velho. Ele não conseguia falar, sabe? Então ele falava assim, ó. This is a call, <risos> sabe, de uma vaca, this is, teve um que eu, fa... eu falei, que eu comentei que eu achei sensacional, que ele, acho que ele pesquisou no Google, this is pork, mas pork é um porco por... morto, né, cara, foi, não, isso é, é, por... pig. é, é pig. pig, se você mata, aí é pork, daí ele ficou de cara, falei, como assim, muda o nome, falei, muda o nome, né, e tal, então tipo, cara, era, era muito massa isso, esse povo, sabe, tipo, essa, questão. e eles faziam, sabe, Dava um jeito, tipo, muita, muita coisa assim, aconteceu. Não só em sala de aula, né? Mas também, tipo, pô, quantas histórias a te tem, né? De, de fora de sala de aula, de desespero de, de prova e aluno
0: Nossa, chato. não né, fale, cara. cara nem fale. É o esquema até... da, da
2: salinha, né?
0: <risos> não, e até acho que as histórias que eu vou compartilhar, acho que são. Assim, não é uma história em específico, mas é, é tipo isso, cara. A das nossas é, estadias lá no na salinha do Kleck, né? Ah, saudades. Então, primeiro, acho que a é primeira que a gente tem que é, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, que para eu eu lembro, né? Era do do café do do Samuel, né? Porque assim, <risos> gente, a gente gostava a gente gostava muito de café e assim com ali um tempo a gente conseguiu que tivesse ali alguns suprimentos pra gente nessa linha do Do Clec, né, que não era dos professores graduação, né era da ralé do Clec então assim, cafeteira café, bolacha, algumas coisas assim, né, leite em pó açúcar e assim por diante e assim, o, 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 o Kevin e o Samuel, ele gostava muito de café E o Samuel, ele, acho que ele Pegou, assim, um desafio pra ele mesmo Que é, eu vou fazer o café mais forte do mundo <risos> né? Que eu possa fazer aqui Então, tinha um momento Que ele passava 15 colheres de café Pra meia xícara D'água, entendeu? Era assim que funcionava Dava pra pintar então, teve... a parede, né? Teve, é <risos> Teve um sábado de manhã que eu cheguei seco para pra tomar um café eu falei, Vou pegar um cafezão agora, né? Cara, eu pus aquele café achei Primeiro que o café não tava nem líquido, mas já era cremoso, né? Ele, ele já saía assim e já parecia outro, outro, assim, outra bebida. E cara, eu dei a primeira golada naquele café, cara. Nem eu entupindo de açúcar aquele café não ficava, assim, tomável. Não tinha como. Eu olhei até que mandou e falou, Samuel, viu? Dá uma segurada aí na força do café, porque era complicado. Esse intercâmbio linguístico que a gente fazia na salinha também era muito legal, porque às vezes, eu não sei como isso acontecia, eu realmente não sei, mas tinha muitas vezes que eu tava conversando, eu, o, o Kevin, o Luiz, a Mari... E mais o João, cada um falando em sua língua e todo mundo se entendendo. Nossa, sim, cara! Eu. Uhum. <risos> eu não sei como isso acontecia, cara! <risos> De verdade! Nossa, era muito divertido, uhum. assim, a gente conversava, a gente aprendia um monte. E tenho... a gente fazendo. Uh, pode continuar, pode continuar, desculpa. Não, eu ia falar que a gente fazendo prova, lembra a gente fazendo uhum. prova lá e tentando elaborar a questão e perguntando: o que, que você acha dessa questão? O que você acha outra questão?
2: Nossa, a primeira prova que eu que eu dei no Clack, foi a primeira prova que eu apliquei na minha vida como professor assim. Eu levei uma caneca escrito lágrima de aluno. Ah, eu, eu não sei. levei, levei uma esfera do dragão. Eu falei pra eles, ó, oh, se vocês quiserem tentar achar as outras seis e pedir pro Sheilong pra tentar ir bem na prova, sabe? Então, tipo, eu fiz um terrorismo. a prova tava super easy, sabe? Uhum. Fiz... Nossa, eu o que é o primeiro em prova na minha vida. Mas eu tenho uma questão aqui de quando eu, eu tava na secretaria, sabe? Queridos ouvintes, uhum. sabe? Que teve uma pessoa que pediu, assim, 895 mil cópias de Xerox Pra dali 15 é o segundos.
0: <risos> Ai, ah, eu fiz isso. <risos> ah, não lembrava disso, cara. Lembra disso?
2: Richter <risos> mandou uma.
0: Era uma apostila, né, Richter? Era uma. Eu acho que era uma apostila, cara. É, era o... É, Nossa. e ele. Nossa, não, era a pochila do Murphy.
2: Então, só que assim, tinha 185 mil páginas. E o Rito falou: "Não, eu preciso para daqui uma meia hora, tá sujo". Eu falei: "Meia hora com certeza, né?". <risos> e daí eu falei: "Fui tirar a xerox". E para quem? Tá ciente daquela impressora comunitária que tem no bloco B? Sabem que dentro dela, né, existe uma entidade que a gente não sabe yes. se é um professor que passou por ali, um ex-aluno, que, cara, ela só funciona quando ela tá afim né? Uhum, isso mesmo. Então assim, às vezes ela tava imprimindo, do nada ela imprimia folha dupla face, do nada ela imprimia só uma, às vezes ela imprimia <risos> ela tinha vida própria. E tinha eu fui imprimir aquela porcaria do Victor. <risos> Nossa, gente, eu lembro que eu fiquei uma hora e pouco pra imprimir e engasgava a impressão de tinha que tirar e voltar <risos> e de não imprimir. E daí eu fiquei puto, puto, eu não conhecia o Richter direito na época. Nossa, daí eu fiquei <risos> putecido, <risos> Aí eu voltei pro Clack assim, liguei. Ah não, a assim, eu acho que tava. Eu falei, tava. não, porque agora, pra tirar Xerox, tem que ter no mínimo dois dias de antecedência. Não interessa <risos> se é uma folha ou é Vinte. Toma! <risos> <risos> e não Ai, foi tirado o Xerox, né? Porque daí não saiu nada do... Eu lembro não. que travou Foi, tipo, c- lembro, eu lembro que eu consegui eu acho que já Uma ou duas só E o resto travou e não ia pra frente Porque ia demorar muito pra tirar, de tipo, <risos> <risos> para
0: é, Era bastante, deu, né? Deu algum erro ali, eu não lembro o que que era Que daí a, pró- a própria professora foi falou Richter por que isso não manda em PDF todos os alunos? Quem quiser imprimir, é. imprime e então, Nossa, é verdade, não tinha pensado nisso. E daí foi é. aí que
2: começou as folias do, dos e-mails de turma, né? Que daí a gente. Ah, uh-huh, é, exato. Então, é muita coisa no cara que a gente errava, fazia merda e dava certo. Cara, Já aprendi, exatamente. É, o Alan, que não está aqui deveria estar, Alan, te amo, beijo. <risos> Espero que no próximo possa estar aqui. Eu odiava o Alan, gente. <risos> Porque o uhum. Alan acabou com a minha vida, assim, no, no Clack. Porque chegou, não, preciso de uma sala pra, pra dar uma reposição. E era final de ano, não tinha sala disponível. Não tinha sala. Aí, eu falei, mas pra quando? Pra hoje é tarde. Eu falei, mas nem fudeu. Não tem, cara, não tem como. Aí eu não lembro, mas, tipo, deu um rolo muito maior com a sala. Eu lembro que o Alan chegou lá no CLEC, tipo assim coitado, tipo, cabeça baixa, putz, fiz merda, e eu putaço, assim, com pistola dentro da, da secretaria. Cara, o tempo de secretaria do Clack foi engraçado, assim, tipo, muito autocontrole eu aprendi,
0: assim, sabe? Muito... <risos> Mas eram uma... altas não, histórias. É... Era muito divertido, cara, é como o Luiz falou no começo, se aquela salinha do Clack falasse, cara, ia entregar, não vou nem falar nada, porque vai... Mas nessa, nessa linha aí de impressora, Luiz, teve um dia que a Letícia, né? <risos> Coitada, que ficou lá, uh-huh. é, no teu lugar, pois que você secretaria, uh-huh. ela, ela foi mandar, eu acho assim, que eram nove cópias, ou 90 cópias, eu acho. <risos> e ela colocou, um, ela colocou um zero a mais na hora de, de, de colocar pra impressão. Putz. daí então, ao, ao invés de 90, a impressora colocou 900 cópias. Nossa, é. E então... De... então então você pensa, tava saindo impressão, saindo impressão e não e acabava não ela mais. Ela falou, não, sim, não tem como mais. É, né? já foi, né? No... Eu falei, ah, Letícia, não sei. Aí ela foi vendo na fila da impressão lá, 900 uhum. cópias. Aí eu falei, meu Deus, Letícia, cancele isso agora. Não sei hum. que, nossa, eu, assim, muito aquela, Aí aquela
2: impressora comunitária, meu Deus, que ódio que dava, né? Que daí você ia mandar, daí o povo. Tinha, eu acho que uns 4 5 departamentos que usavam a mesma impressora. Então, tipo assim, tinha gente que mandava imprimir e não ia buscar. Ou, tipo, a, a impressora travava e a pessoa não ia lá ver. E quando você mandava, tipo, arrumava a impressora, tirava o papel que tava engasado casa Em vez de sair as suas cópias, saia um monte de cópia de outra coisa. Nossa, eram as coisas, assim, bem... Bem... É, cara, e, e daí, tipo, eu lembro que o meu primeiro ano, a, a... isso era legal de fazer, cara. As inscrições do Clack era lá. Tipo, fazia uma fila imensa, né? Nossa, era. E a gente canetinha ali, escrevendo, passava pra quem tava no computador, ia... ia, ia passando o no computador, nossa, aí no final do ano, eu lembro que eu tinha que dele, digitar tudo aquilo ali pra mandar pro... como é que é o nome do or que faz os os certificados? Não, não, que emite o certificado lá da... a ProEx? É ProEx? É. Tinha que mandar pra ProEx, pense, na, na época lá quando eu entrei que tinha 600 e poucos alunos, Mandar Nossa, tudo cara. pra lá, aluno por aluno O nome com o CPF do cara o, o nível que ele tinha Formado e tal, mandava E daí eu lembro que lá da Proexo, O secretário lá também era um Piazão, tipo, na minha idade, na época assim E daí a gente já era brother, tá ligado? Porque todo uhum. final de ano Começo de mês né, assim, tipo oh, Luiz, deu errado aqui O CPF do fã, aí vai o Luiz ligar Pro aluno, o tá, CPF, tava errado O CPF, você que ir atrás, lá. Nossa senhora, já, já era Brothers, sabe? ele ligava e já, já sabia de tudo. Nossa.
0: Não, e, coisa... quando,
2: e, e quando foi lançado o site? Nossa, velho, aquele dia, o primeiro site. A primeira site, versão, né? versão do site que deu. Nossa, travou, a galera não conseguiu. Tudo errado, nota que não ia. Viu? Quem Nossa, que era? Cara. Vocês lembram de uma história de alguém que atendeu o telefone? <risos> e não era eu esses? eu lembro que não. Eu não lembro que rolo que deu e a pessoa foi lá reclamar e achou que era eu. Cara, eu não lembro. Cara, cara. como é que era? Eu não lembro. Era alguma coisa assim que. Tipo, não não tinha mais vaga, alguma coisa assim. A pessoa falou no telefone assim: Não, pode vir aqui que tem. Nossa! E daí daí a pessoa chegou lá e falou assim: Ele falou, Não, não tem. Já tava, tipo, no limite. O limite do clã que era 35 alunos. Tipo, não tinha como, né? Aí. Ué, quem nunca pegou uma turma de nível 1 com 35 alunos, né, cara? Não Nossa, é de Deus aquilo, caraca. velho. Não é de Deus aquilo, né? Aí a pessoa chegou e eu tava sentadinho no meu computadorzinho ali, né? Na minha. E daí, e daí tipo, a pessoa não citou nome, não falou nada, mas tipo, ficava olhando pra mim assim, é porque. Falou que tinha e agora eu gastei gasolina pra mim aqui e eu olhava de campo e falei: Nossa, não foi eu que falei, filho. Pode ficar suça. <risos> as coisas
0: isso bem... que era e, 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 isso que era época de gasolina 3 reais, né? Nossa, exatamente, ah,
1: nossa.
0: cara. Mas é, é assim, muito divertido. Eu também tinha várias senhorinhas, né? Na, na, nas minhas turmas e como o Luiz falou: a gente aprende as coisas e a gente vai se aprimorando. Então, no, na primeira prova, essa senhorinha falou: professor, eu não entendi nada do áudio. Aí eu olhei pra ela e falei assim: mas viu, você não, você não entendeu, você não ouviu. São duas coisas diferentes, né? Aí a partir disso eu comecei a falar no dia de prova: eu falei, gente, é o seguinte, eu vou começar com o listening aqui. Quem tiver, assim, com dificuldades pra ouvir, quem tiver problema de audição, senta na frente, por favor, né? Pra não prejudicar a nota da prova. Aí elas vinham e sentavam na frente. Depois voltavam pro fundo, né? Mas isso e na frente, assim, era, era engraçado de ver. Tinha um aluno meu que era muito engraçado, porque ele sempre chegava atrasado, assim, sempre. Então, a aula começava 8h15, ele chegava era 10h15, <risos> sabe? <risos> 10h15 da manhã, o cara chegando, assim, aí no dia da prova, eu falei, falei, gente, é o seguinte, ó. A prova vai acontecer, então, de tal horário até tal horário, e... É, o listening vai ser no começo Então, por favor, não se atrasem no dia da prova Aí, beleza Ah, o que, que esse casal fez? Obviamente que ele se atrasou Ele chegou, cara Quando tinha, tipo, dois alunos para terminar a prova, sabe? Nossa Ele chegou assim sir, dá para fazer a prova ainda? E nesse dia a gente fazia a prova depois do intervalo, né?
2: Uhum
0: Então, sei lá, eu comecei A, a prova era 10 horas da manhã 10 e 15, sei lá Cara, era 10 horas Cara, ele chegou, era 11 e pouco, tá ligado? Eu falei, meu amigo, vou deixar você fazer prova. Só que assim, você tem 15 minutos pra fazer essa prova. E o listening tem 10 minutos, então vai de você. Você quer fazer o listening ou não. Aí ele foi lá, fez uma nota super baixa lá. Ele foi bem mal, assim, no... no, Na prova e tudo mais. Mas são histórias, assim, que são divertidas de, de lembrar, assim, sabe? Então, é como eu falei no começo... O CLEC, ele é, é um projeto, assim, que tem um lugar especial no meu coração, porque foi ali que eu aprendi a ser professor, e, e eu digo, assim, tranquilamente, né? Se eu sou o professor que eu sou hoje em dia, é por causa do Kleck cara. Foi ali as coisas que eu aprendi, foi as pessoas com quem eu convivi, que eu aprendi muito com você, aprendi muito com a Mari também, com todo mundo, assim. Ah, eu, eu lembrei agora qual história eu ia contar da história da Eu vou até citar, vou até, citar o nome, vou até citar o nome aqui,
2: ah, da, história,
0: da, da, da história da história da Bianca, que é assim, sempre eu dava aula a, a minha sala era do lado da sala da Bianca. Aí eu liberava, eu liberava os alunos e ela não liberava os delas. Eu pensava assim, cara, eu será que eu tô liberando muito antes? Não, mas eu tô liberando meia, e ficava nessa aí tem então, um gente que foi conversar e eu fui pro professor, Bianca, por que que você libera os alunos, né, assim depois, tal é, mas a aula né? 11, <risos> não é até 11h45 não, louca, aula é até 11h30, não, nossa então eu tô segurando eles todo sábado 12 minutos a mais Bora, <risos> parabéns parabéns, mas enfim é, é, o Clec é, tem um lugar especial no meu coração então, pra gente já caminhar pro encerramento aí Mari, tem algum recadinho final para os nossos ouvintes?
1: Eu acho que o meu recado é o recado de sempre. <risos> Sigam a gente no Instagram, no Facebook, é, curtam as postagens que eu faço lá e vamos, vamos conversar.
0: Gente, curtam mesmo. A Mari faz com muito carinho essas postagens. Ela, assim, a, a, acata a maioria das minhas ideias, né? <risos> e eu viajo pra caramba e ela, ela vai lá, faz e produz. Sério mesmo, gente. Uh, curtam mesmo, comentem Participem das uh, da, Ali das postagens Porque é algo bem legal assim, para fazer, ela tá fazendo um trabalho Excelente, não tem nada O, o que falar assim. Luizinho, seu
2: recadinho Recadinhos do coração? Eu não sei, cara Me siga no Instagram lá, Luiz, na 1910 <risos> Segue lá, compartilha Conta pro coleguinha Eu acho que é isso. (risos) Muito obrigado, eu achei muito... Fazia tempo que a gente tava marcando, né, cara? Pô, tava com saudades de de gravar um podcast e tal. Pô, essa essa conversa que a gente tem é, é muito massa, né, cara? A gente tem que... Gravar mais episódios nem né, que sejam coisas aleatórias, né? eu acho interessante. É, não, a gente é. tem
0: que gravar, é só o pessoal poder, né? Que eu... É, esse
2: é o problema, né? A vida adulta, né, cara? Ninguém pode, <risos> né? Vamos, é, é aqueles que a gente tava falando lá no WhatsApp, assim, Vamos marcar um dia pra marcar um dia. É,
0: exatamente. <risos> a com sempre sensacional, nessa...
1: É, vamos combinar Nos de combinar. Dela. Vamos
2: combinar <risos> de combinar.
0: <risos> Ai, cara, muito bom. Acho que é isso. Gente, eu queria agradecer a vocês por terem ouvido até aqui, agradecer ao Luiz e a Mário por ter disponibilizado esse tempo de manhã e f- ficado comigo até agora, gravando, contando história, é muito bom relembrar essas coisas, eu sou um cara extremamente nostálgico, então eu às vezes me pego lembrando e, e pensando né, em todo esse percurso que a gente faz e a pessoa que eu sou hoje, o professor que eu sou hoje, né? Muito obrigado e Luiz, muito obrigado aos ouvintes que nos acompanharam até aqui, se você você, por acaso é um ouvinte que foi aluno do CLEC, foi professor do CLEC ou teve contato com o CLEC em algum momento, manda um e-mail para a gente, manda um direct lá no Instagram, no Facebook, qualquer coisa manda lá se você tem uma história engraçada se você tem algum agradecimento pra fazer se você tem qualquer coisa pra falar se você teve contato com o Clex seja como aluno, como professor e assim, como professor tem gente, tá gente então assim, eu vou lembrar de vocês se vocês não falarem nada é, é, é manda lá um direct, conta pra gente bem certinho, gente, muito obrigado até o próximo episódio tchau, tchau Hello,
1: tchau, tchau gente tchau, tchau.
0: em alguns cursos de inglês até preferirem só esperar passar a moto do caralho. Quem passou? Uma produção Biesec.net